0: mais um episódio do GESICAST, podcast criado por alunos de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, em parceria com o projeto Probex, UFPB para divulgar conhecimento científico sobre estudos estratégicos, segurança internacional e defesa para a sociedade civil. Eu que vos falo sou Débora Guedes, também conhecida entre nós como a Kizarina do Nordeste, e hoje eu não estou acompanhada das minhas fiéis escudeiras, Jéssica Kelly, a rainha da artilharia e Maria Eduarda, da mercenária híbrida, pois iremos estrear um episódio de um quadro especial, como nós havíamos falado, que vai ser o nosso TBT. O TBT é o quê? Vai ser um compilado de lives que já foram gravadas no nosso canal do YouTube, GESUFPB, por favor se inscreva, que já ocorreram, em que nós fazemos entrevistas e um bate-papo com especialistas de, das, da área que falam sobre assuntos importantes e que estão em alta naquele momento. A nossa primeira live foi sobre o Iron Dome e o papel dele dentro da estratégia israelense, bem naquela época em que a gente teve aquele conflito na faixa de Gaza. Então, eu vou deixar vocês com o nosso, com o nosso TBT do episódio do Iron Dome.
1: Nós não poderíamos começar melhor esse projeto sem é discutir, obviamente, aquilo que foi o conflito armado mais recente, que foi o conflito em Gaza, em Israel, entre Israel e o Hamas, que, em grande medida, tomou a comunidade internacional atenção da mesma, fazendo com que ocorresse um conjunto de debates muito importantes, não apenas sobre segurança internacional, mas, em particular, sobre o domínio da estratégia e, em grande medida, a discussão da missilística. Por essa razão, nós iremos inaugurar aqui o que nós chamamos o canal do GES, mas também o nosso GES Podcast, com uma entrevista o professor Marco Túlio Freitas, chamado em História pela Universidade do Estado de Rio de Janeiro, também é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense e atualmente cursa o doutorado na SM, do Instituto Meira Matos, em Ciências Militares. Atualmente, ele é também professor do Instituto Nacional de Pós-Graduação, o INPG, e é pesquisador do Grupo de Estudos Estratégicos e Segurança Internacional, o GESE. O professor Marco Tullio possui diversas publicações na área de estudos estratégicos, tendo aí como área de concentração estudos estratégicos Israel, Capacidade Missilística e Transformação Militar. Ou seja, dada essa apresentação e o contexto, ainda no calor do conflito passado, da última semana entre Israel e Hamas, por que estudar Israel? Porque o Israel é um caso de estudo relevante para os estudos estratégicos e para compreender as dinâmicas mais atuais da estratégia da guerra e da sua condução nas relações internacionais.
2: Obrigado, professor Augusto. Muito obrigado, Débora. É uma grande satisfação aqui colaborar com o um projeto. Né? É, poderia dizer o seguinte, olha, eu, eu comecei a estudar Israel porque eu pensei no seguinte, dado a transformação aí quase instantânea no nosso campo militar, né, no, no nosso campo de estudos estratégicos, todo mundo gosta de falar muito sobre os Estados Unidos, sobre a Rússia, Sobre a Índia, tendo bem claro, para estudar hoje estudos estratégicos, para estudar é, essa dinâmica aí no campo militar, no campo de, da defesa, estudar Israel é um desafio, porque existe a barreira linguística, existe a, a questão de chancelas de documento mas os governos ocidentais, eles têm uma tradição muito forte de apresentar seus documentos. Os israelenses apresentam, mas no hebraico, eles apresentam no, no idioma deles. Então, você, quando vai pegar alguma coisa sobre Israel, só vai aprender fonte secundária. Fonte primária, basicamente, você não, não pega. E como historiador, fonte secundária, ela tem um problema que já é a tradução. Então, para você chegar próximo aquilo que e é necessário que todos que gostam de guerra, gostam de batalha, enfim todos queriam estudar Israel, mas quando percebe o problema do hebraico, o problema da, da língua hebraica, o tamanho da montanha que você tem que transpor, aí dificulta, porque Israel ele tem uma capacidade de ser ser criador de tendência no campo de batalha, tá certo? Você vê aí conceitos operativos que a OTAN estudou é, ao longo da Guerra Fria, não foi capaz de colocar a prova, porque colocar a prova dos conceitos operativos era a terceira guerra mundial ou quarta guerra mundial, como vocês queiram chamar e aí a gente nem aqui estaríamos falando, porque aí era questão nuclear, estava todo mundo virado literalmente em um pó mas os janelezes conseguiram de certa forma é, transformar aquilo que era teórico dentro do OTAN em prática, então por isso que é importante, a forma ocidental do campo de batalha, não está se tratando, não está se deu de o gabinete do ministério real de defesa da Inglaterra ou no, no Pentágono. Você tem aí uma aplicação tecnológica ocidental presente nas guerras israelenses, nas guerras reais, muito forte e os israelenses primeiros em liderar essa aplicação.
1: Maravilha, excelente. E é muito bom essa retrospectiva histórica no entendimento de o porquê Israel, porque como você muito bem coloca, não, concepções doutrinárias e conceitos operativos como o que vai a doutrina oficial nasce em grande medida do estudo dos Estados Unidos da experiência do Yom Kippur. Então, de fato, estudar Israel, para quem estuda história militar, tem um elemento quase que de obrigação na perspectiva de que ali você tem um manancial de experiências que no campo prático contribuem com a evolução doutrinária, o aprimoramento de sistemas de armas, e também você tem ali quase o um microcosmo do embate entre concepções doutrinárias e sistemas de armas ocidentais e do campo adverso, por exemplo, em vários momentos. Dito isso, e trazendo essa primeira parte da reflexão para a nossa conjuntura, em particular para o conflito que teve aí o cessar fogo há menos de uma semana, esse conflito entre Israel e Palestina, ele se arrasta há mais de 70 anos. Então, o que, que diferencia esse conflito agora que encerrou o cessar fogo entre Israel e o Hamas, fundamentalmente? O que, que torna esse embate diferente dos embates anteriores? Por favor. A característica mais importante ou que me saltou
2: aos olhos nos últimos dias foi o seguinte. Diferente do, das outras entradas e saídas israelenses, seja por via terrestre ou por via aérea, foi que o cessar-fogo foi pedido pelo Hamas diretamente sem interlocução dos egípcios. Isso, para mim, foi assim, foi, é o, que destaca, é o que destaca. Foi uma vitória estratégica é israelense. Tá Segundo a consolidação de equipamentos defensivos. Hoje, tá na, é, já que nossa conversa aqui é sobre uma forma popularizar os estudos de defesa, colocar na boca do povo, né, não dá estar tá na boca do povo. O que era Antigamente, uma, uma simples utopia estava longe de ser é, conquistado. O Iron Dome conseguiu, que era interceptar um míssel em pleno curso, em pleno voo no ar. E isso o Iron Dome foi capaz, em algumas situações. E, além disso, você tem aí é, elementos que fazem com que, nos últimos dias, as Forças Armadas israelenses deram um senhor blefe em relação ao Hamas, utilizar a comunicação, a operação psicológica em cima do Hamas, o que é bastante diferente daquela ideia, a literatura que vive se debruçando sobre o tema, fala sobre mowing the grass, E né? lá aparar a grama e depois voltar para Israel. Não, dessa vez não precisou disso, dessa vez tentamos a nossa estratégia via a utilização de guerra psicológica, né? De, de um blefe de equipamentos defensivos, e aí uma coisa que é bastante tradicional dos israelenses é a utilização, a utilização a ejo da nossa força aérea, que é a principal vantagem israelense.
1: Perfeito, professor Martúlio. Excelente a perspectiva. O que é que muda no sentido real factual? Né? Ou seja, como é que essa caracterização do conflito armado ela a essa forma traz novidades? Para aquilo que a gente chama de warfare, o quarto de guerrear, a conduta da guerra, mas também campo teórico em relação à teoria de relações internacionais, teoria estratégica e a sua colocação, eu creio ser muito bem-vinda na perspectiva de que ela, o evento recente permite lançar luz sobre um debate estratégico, é muito em sintonia dos grandes debates da segurança internacional e nos estudos estratégicos que argumentavam que, olha, a natureza da guerra mudou, a guerra mudou, agora a política já não é o elemento norteador da condução das ações militares nas relações internacionais. E conflitos como esse, que teve o cessar-fogo recente, demonstra que, apesar de uma forte carga retórica religiosa, a prevalência do elemento político, de objetivos políticos clássicos, muito embebidos em nacionalismos e suas retóricas, ainda são elementos pivotais, essenciais, do entendimento do fenômeno bélico da guerra contemporânea, em pleno século XXI. Mas, continuando um pouco nessa verve de tentar simplificar um pouco mais o debate, a gente falou aqui sobre, olha, o conflito atual tem como elemento de diferencial o Iron Dome funcionando, uma com taxa de ciência de mais de 90%. Tem-se aí a não necessidade de operações terrestres para gerar um efeito estratégico por parte de Israel e tem-se, em grande medida, postulação de um resultado político dentro de um conflito limitado, cuja escalada foi controlada relativamente. O elemento central disso aí, ao meu ver, são mísseis e foguetes. E aí, eu te perguntaria o seguinte, até para o público poder ter um entendimento mais claro, o que, que nós podemos entender, o que, que são mísseis, o que, que são foguetes, e o que, que diferencia um do outro, de forma simples? Basicamente é o seguinte, artilharia de foguete,
2: que é o caso, você traça a trajetória dela previamente, segue uma trajetória balística dentro de parâmetros previamente estabelecidos. Uma vez lançado, ele chega no alvo, com bastante aspas. Já o míssel não, o míssel você pode, por cada telemetria, você pode guiá-lo até o alvo se tem a possibilidade de guiamento. Então, isso daí é uma, uma diferença crucial entre um e outro. Ou seja, um é motor, motor-foguete, elemento de estabilização e a carga explosiva, né? e o sistema de ignição. Já o outro tem todos esses parâmetros para o sistema de guiamento, que às vezes pode ser pelo GPS, pode ser por rádio. Fio de cobre, você tem essa possibilidade. Com isso eu tenho as possibilidades. O que eu sempre faço, a diferença é o seguinte. Eu falo sempre artilharia de foguete e não foguete. Porque toda vez que eu falo foguete, a pessoa pensa que é o Mercury, que é o Apolo, entendeu? Que a gente está lançando na lua. É artilharia de foguete e saturação. E no caso específico de Jael, no, no caso da faixa de Gaza, são os Kassan e são os BM-21 e bm 25 de, de origem russa.
0: Bom, agora que a gente entendeu um pouco né, qual é a diferença entre míssil e foguete, o público conseguiu compreender um pouco melhor quais são as funções de cada um. Quando é que essa ameaça representada pelos mísseis e foguetes se torna uma questão de defesa para Israel? E mais especificamente, o que foi que mudou na política internacional para motivar esse foco de Israel nessa questão de foguetes e mísseis?
2: É, foguete míssil se torna um grande problema de Israel na de chumbo fundido. Chumbo fundido, mais conhecido como cast lead. Esse foi o grande problema. 2008, 2009, quando foguetes Kassan foram direcionados para Israel. Mas eu digo para você, esse foi a consolidação, foi a materialização do temor israelense. A ameaça é mais antiga. Consolidação de atores não estatais utilizando de foguetes para atacar território israelense sempre orbitaram na grande estratégia israelense sempre foram motivos de preocupação só que orbitaram, nem sempre foi o centro chega um momento, um fato se consolida e se transforma no centro da questão, como tinha planejamento os israelenses foram lá e ó já tem um instrumento aqui que eu posso utilizar daqui a pouco, que eu estou estudando esse instrumento já há um bom tempo a questão de foguetes e mísseis, sempre orbitaram a questão da estratégia israelense 2008, 2009, que a coisa se
1: torna problema realmente estratégico. É nesse momento que o desenvolvimento de capacidade missilística, tanto ofensiva como defensiva, se torna uma prioridade para Israel? Entra uh, o chamado programa Star Wars em Israel? Anterior. É anterior até o Star Wars. O grande problema de mísseis e foguetes
2: e a história israelense, como ele vem orbitando a história israelense, provavelmente começa na década de 60 o um programa egípcio de mísseis e foguetes então é uma coisa é um fato já descoberto tem até matéria na BOSP na BBC sobre isso que os israelenses, o Mossad, o Serviço de Inteligência Israelense, utilizou um grande destaque, né? um destaque um soldado que teve aí um destaque na Segunda guerra Mundial pena que no no campo oposto foi o Otto Skorzen. Então o Mossad desafiou o Otto Skorzen. Disse, ó, oh, você vai ter que eliminar esses caras aqui, porque são cientistas alemães que estão trazendo e você conhece essa Mossad. Vá lá e faça isso. A partir da ameaça foi um recurso. Então, desde a década de 60, você tem esse, essa problemática aí de Israel em fazer com que os seus antagonistas não consigam consolidar um programa de, de de mísseis e foguetes, tá certo? E não consigam também é desenvolver um programa de arma de destruição em massa. Isso sempre foi problemática da política de segurança israelense, que fez com que Israel utilizasse o forçado, utilizasse vários instrumentos para vir aí, é, liquidando até, programas que pudessem ameaçar a sua sobrevivência, certo? As agências de segurança, assim como o corpo de segurança israelense, tentou, de certa forma, ou neutralizar a ameaça, ou via o moradiamento um de certas instalações, ou via de algum, ou via até de, de utilização de forças especiais para de certa forma inviabilizar o programa. O certo é o seguinte, olha, sempre foi papel da política estrangeira tentar é, neutralizar esses objetivos. Aí o que que acontece? Na década de 80 que você... mas na década de 80 você tinha algo bastante interessante, o programa Star Wars que tem algo a ver com o filme. Os americanos, quando viram a Estrela da Morte, falar: Hum... Eu acho que isso dá samba. Então, os americanos foram lá e tentaram... Num grefe extraordinário... Só que aí os israelenses olharam e falaram... O que vocês estão estudando aí... Ah, estamos estudando como eliminar mísseis balísticos soviéticos em pleno ar. E foi isso. Ronald Reagan chegou e propôs um compartilhamento de informações com os cientistas israelenses. Só que, como qualquer projeto, o projeto Star Wars teve a sua dinâmica, terminou, porque era um breve, um breve enorme naquela época. Os israelenses continuaram com seu projeto em doze. O projeto Iron Dome demorou, os recursos foram pingando, é um grande mito achar que... Ah, o Iron Dome chegou com cinco caminhões de dinheiro, pronto, surgiu, está pronto. Não, não foi assim. Teve seu período de latência, até chegar no alinhamento interplanetário. O que é alinhamento interplanetário? Daqueles militares recrutados na fronteira, mais complicadas israelenses estarem no comando, e além dos militares estarem no comando, serem oficiais o político que decidia os recursos era o antigo prefeito de Ashkeron uma região que sofre essa ameaça de foguete, ele quando olhou aquilo falou, é agora que eu vou abrir o cofre, agora que chegarão os aportes necessários para o programa Iron Dome fazendo uma, um destaque que a gente está falando do Iron Dome existe Arrow David
1: Sling. Iron Dome, e existe um novo, que eu vou dizer daqui a pouco. Bom você falar isso, porque é exatamente o ponto que a gente vai te perguntar, que é a ideia do seguinte, você tem aquilo que todo mundo fala hoje em dia, o Domo de ferro, o Iron Dome, você tem o David Sling, você tem o Arrow. Como é que esses sistemas, eles compõem um sistema de camadas distintos, um sistema de defesa anti-missil que trabalha e opera de forma multicamada? como é que eles operam, para qual propósito cada um deles se direciona e como é que ele congrega aquilo que nós poderíamos chamar de um sistema de defesa antimíssil multicamada de Israel? O Aaron, ele é o primeiro. Já está
2: no Eron 3 eram três ou eram quatro, que é o de interceptação de mísseis de alta altitude O David Sling, é a sling de Davi, parodiando aí a história de Davi e o é um nível intermediário. Um nível intermediário é para pegar mísseis táticos, pegar drones. E o Iron Dome é para pegar foguetes, artilharia de foguetes e projetos. Tem um novo, que é o feixe de ferro. O que é o feixe de ferro? É um canhão ali, Está sendo colocado em prática desde 2020. Ele vai interceptar principalmente os drones que estão chegando. Vai operar aí no nível intermediário. E que ninguém aqui no Brasil fala.
1: Ninguém falou. Vai ter um feixe de ferro, um iron dome, David sling e um Maravilha, maravilha. Aproveitando a tua resposta, que ajuda a clarificar um pouco sobre a complexidade desse sistema de defesa anti multicamada de Israel, né? porque assim, um dos elementos, um dos grandes diferenciais é um país desenvolver um sistema de defesa baixíssima altura, de, de curta altura, curtíssima altura. Em geral, você tem de média e alta altura. O Brasil, por exemplo, tem agora requisitos para desenvolver uma defesa antiaérea de média e alta altura. Israel tem os três e tem como elemento mais saliente essa defesa de baixíssima e, e baixa altura. Então, esse é o ponto que dialoga com a pergunta daqueles que nos assistem, em particular o Luciano Pinto, que pergunta qual é o papel americano no desenvolvimento de sistemas avançados como o um Iron Dome, além obviamente do seu aporte bilionário. E aí eu já aproveito antes da resposta do o seu Marco Túlio, para quem está aqui nos escutando, já se inscreve aí no canal, dá um like, segue o trabalho do canal não apenas para um apoio, mas para que nós consigamos aí a ter um público mais e mais e mais engajados num debate de estudos estratégicos com a pegada acadêmica, com a pegada de tentar entender essas questões não apenas como elementos midiáticos, mas como objeto de estudo de interesse da sociedade civil. Por favor, Marco.
2: Bem, é, Iron Dome, ele tem uma participação estratégica, né, de instrumento. Tem aí o PAC-3. O PAC-3 é um sistema de interceptação americano. Os americanos estão começando a estudar o PAC-4. O grande problema é o seguinte, é que o PAC, o sistema PAC, ele foi utilizado, Israel utilizou ele durante a Guerra do Golfo. E foi um desastre. A sorte foi o escude. Escude é uma coisa, mal definindo aqui: Scud é um míssel grande, robusto, mas que é completamente simples. E o PAC não conseguiu nem bater o escude, ameaçava cair em Israel. Depois da Guerra do Golfo, os israelenses olharam assim: ó, com esse sistema americano aí não vai dar certo, não. A gente tem que achar uma solução. E a solução foi. Agora a gente tem, em 2012, 2014, a gente já tem a Iron Dome. Tem uma participação do PAC-3, mas só uma questão de substituição de bateria. Segundo, olha, eu não vou fazer, eu não vou fazer eu não vou desprestigiar a imprensa de um modo geral, a imprensa está falando que Israel tem só 10 baterias de Iron Dome. Ela fala que tem só 10. Ela tem 10 Desde 2014. Eu te garanto que ela tem muito mais do que 10. Só que o grande problema de estudar Israel é o seguinte. Além do hebraico, você está estudando o sistema de defesa antimísseis, você está estudando o black box deles, né? Que é... Eu não posso falar quantas baterias eu tenho. Né? É informação sensível. A última estimação era 10, em 2014. Agora? Não. Agora tem muito mais do que isso. Então... Os americanos ajudaram exatamente nisso daí, sob forma de instrumentos. Aí depois você tem os investimentos, investimentos de recursos, recursos financeiros, principalmente com o governo Obama. O governo Obama deu uma, deu uma moralzinha aí com os jahilenses, deu uma certa quantia aí, muito substancial em matéria de recursos financeiros para o desenvolvimento do Iron Dome. Mas... Segundo algumas estimativas, não vamos superdimensionar o auxílio norte-americano, porque o auxílio norte-americano de dinheiro só dava para recompletar o Tamir, que é o interceptador do Iron Dome, que é 80 mil cada foguete, só dava para isso o resto, prioritariamente saíram do governo israelense é porque tem muita gente que superestima né, ah, Segunda Guerra Mundial os aliados só venceram porque jogaram equipamento demais lá se fosse uma luta homem a homem duvido, e as pessoas é, quando olham Israel fala, Israel duvido se ele existisse com, sem o apoio americano, só que eles, eles esquecem que do outro lado os antagonistas deles têm o apoio russo, que é infinitamente superior ao americano. Infinitamente. Você teve situações, principalmente na, na guerra, do, guerra do chumbo fundido, que os americanos negaram o envio de mísseis para os israelenses durante o refrega da batalha. E isso acordou ainda mais os israelenses para o desenvolvimento de uma indústria endógena de defesa. A gente confia muito em aliados especiais. A gente confiou em franceses e os franceses não foram bem com a gente, não trataram bem a gente numa situação. Agora, olha os americanos, olha lá a gente tem que desenvolver uma indústria endógena de defesa. É isso que eles estão fazendo. Que isso sirva de exemplo para outras nações, principalmente nação
0: sul-americana. Puxando um gancho de um, de um dos topos que você falou agora há pouco, eu queria perguntar o que seria, de fato, interceptação, para o público poder entender, e dentro dessa questão das diferenças de camadas do sistema antimísseis, como é que ele funciona e qual é o desafio de você ter um sistema com diferentes alturas, como é que isso se operacionaliza?
2: Primeira coisa, detecção. Eles têm um radar 3D, que varre o espaço aéreo Quando ele detecta o foguete Passa direto para o comando Aí o comando através de uma inteligência artificial Passa para o comando de tiro Que o comando de tiro aí vai detectar E vai soltar o interceptador no ar soltando o um interceptador no ar, tá? seleciona o um alvo, destrói o foguete antes dele chegar ao alvo dele. Então, isso é extremamente importante para a gente estudar, para a gente ver, por exemplo, eficaz, é um grande problema, todo mundo fala, ah superestimam demais. E voltando, é uma questão, é uma questão de, de polarização. Polarização, inclusive, tem aqui, campo de estudo estratégico, porque o que, que acontece? Ele intercepta, ele vê, por exemplo, jogam os foguetes, né? disparam os foguetes, está indo para o meio do deserto? Deixa esse cair. Está indo para centro urbano? Para o interceptador. Tudo é análise de inteligência artificial, nada aqui é, é humanizado. Interceptação é inteligência artificial, é a inteligência artificial que cuida disso, é ela que avalia.
0: Olá, olá de novo! Aqui quem fala é a Kizarina do Nordeste para agradecer a você que ouviu o episódio até este momento. Se você quiser conferir a entrevista na íntegra, por favor, visite nosso canal no YouTube, GES UFPB, em que você pode ver a live na íntegra e como ocorreu no dia da realização do nosso bate-papo. Eu agradeço quem escutou até agora e até a próxima!